0: Olá, meu nome é Lucas e sejam muito bem-vindos ao Pessoas Cast. E hoje eu tenho aqui a Fer, que já gravou uma entrevista que ficou muito boa. Se não escutaram ainda, escutem lá.
1: Oi, gente,
2: saudades, que bom que eu posso estar de volta.
0: A Isabel, que também tem uma entrevista que também ficou muito boa.
2: Oi, oi, galera. Voltei. É uma honra estar de volta. Espero que vocês gostem desse episódio também.
0: E uma convidada nova, mas que também é maravilhosa, a Luana.
3: Ai, eu achei isso muito fofo, eu tô muito honrada.
0: A honra é toda minha e de quem está escutando o podcast. E por que a gente está aqui hoje? Como vocês já devem ter visto pelo título do episódio, a gente vai falar sobre veganismo. E as, eu não sou vegano, mas as três são veganas, então elas vão me ensinar, ensinar, dar uma aula sobre o assunto para vocês. E agora, vocês devem estar tá pensando, tá, mas os assuntos diversos não eram nas quarta-feiras? Sim, eles eram, mas como eu já disse no episódio de domingo passado com a Paola... Agora, todos os episódios do Pessoas Cast vão ser postados aos domingos e vão ser revezados. Um domingo, uma pessoa, uma entrevista com uma pessoa incrível e no outro domingo um assunto diverso. E também sigam o Pessoas Cast no Instagram, porque lá vocês podem interagir com, comigo e saber quando novos episódios são postados. E também o Instagram de todos os participantes aqui vão est vai estar na descrição do episódio. E se vocês quiserem passar o arroba do Instagram, e podem falar.
2: O meu é underline Fern
3: Juliana. O meu é Isabel underline Let, de Letice. O meu é Luana Amazonia não tem segredo não.
0: <risos> Simplicidade é tudo e também qualquer dúvida, crítica ou sugestão pode ser enviada para o e-mail pessoascast@gmail.com. Dito isso vamos ao episódio. Mas espera aí nós não podíamos falar sobre veganismo sem falar sobre o melhor e mais maravilhoso restaurante vegano de Curitiba, o Semente de Girassol eles são tão maravilhosos que eles deram 10 vale-refeições para nós sortearmos na live desse episódio no Instagram do Pessoas Cast. Então, sábado que vem, dia 3 de novembro, vai ter uma live no Instagram do PessoasCast, Pessoas com os participantes desse episódio, a Fer, a Luana, a Isabel e eu. E nessa live, a gente vai sortear esses 10 vale-refeições do semente de girassol. Então, para participar, vocês têm que seguir o PessoasCast no Instagram e tá na live, porque só quem tiver na live vai poder participar desse sorteio. Então, pra começar, faça faz uma pequena introdução sobre você, Luana. Ah, é,
3: eu sou vestibulando, eu quero fazer jornalismo, é, eu escrevo um jornal de ativistas, que é o Jornal Clima, inclusive sigam no Instagram, literalmente isso, Jornal Clima. São vários ativistas climáticos de vários movimentos, né? Eu participo do Fridays for Future, é lindo,
0: é isso, essa sou eu. Faz quanto tempo que você é vegana? Um ano. Teve algum motivo específico que fez você virar vegana? Ou...
3: Ai, é assim, eu tava com uma amiga conversando, e daí eu tava numa, numa pira muito grande de o que eu estou fazendo aqui, e daí ela tava falando sobre isso dos animais, e daí ela falou, ah, por que, que a gente não respeita os animais? A gente quer respeitar todo mundo, e a gente não para pra pensar nos animais. Aí eu peguei, assim, e eu entrei numa pira, eu fiquei uma semana chorando, achando que eu me importava com tudo, menos com os animais e que eu era uma pessoa horrível. Aí eu fiquei muito triste, eu não parava de pensar nos animais e ética e meio ambiente, aí eu não consegui. Sério, tipo, foi um dia depois, assim, dessa semana, no caso, que eu fiquei bem mal, eu peguei, levantei e falei, e é isso, a partir de hoje eu sou vegana, nem tive transição, foi isso.
0: E você, Isabel, se apresente um pouquinho...
2: Oi gente, eu sou a Isabel, eu tenho 19 anos, eu sou estudante de relações internacionais e economia e eu sou vegana há humildes dois meses, cara. <risos> sou recém-nascida no ramo, véio. mas eu sou vegetariana já faz um ano e é isso. Tô aqui pra aprender mais do que pra ensinar, né?
0: E você, Fer, se apresente um pouquinho.
2: Bom,
1: oi gente, eu sou a Fernanda, eu também tenho 19 anos e eu também faço relações internacionais junto com a Isabel. Eu sou vegetariana há quase dois anos e sou vegana há um ano e meio, mais ou menos. E eu já contei em um episódio a minha história, né? Pro, pro vegetarianismo. Mas basicamente eu virei vegetariana porque meu cachorro morreu e daí eu vi, no mesmo dia, eu vi um post. Falando de, ai, ah, por que você se preocupa com o seu cachorro, mas não se preocupa com a vaquinha? E daí isso tocou muito o meu coração sensível naquela época. E daí eu virei vegetariana, assim, da noite pro dia. E a minha melhor amiga é vegana. E daí ela me influenciou bastante e eu fiz uma aposta pra tentar ficar vegetariana até o aniversário dela. E acabei nunca mais, quer dizer, ficar vegana até o aniversário dela. E acabei nunca mais voltando.
0: Interessante que tanto a Luana quanto você falaram que... Um dos motivos foi para vocês virarem veganas foi que alguém falou, vocês viram em algum lugar, tipo, por que você se importa com bichinhos, cachorrinho, um gatinho não se importa com, com os outros animais, tipo um porco, uma galinha um, ou uma vaca? Alguma de vocês pode explicar para a galera qual é a diferença de vegetarianismo e de veganismo, que é uma pessoa vegetariana e uma pessoa vegana?
1: Ah, o vegetariano, ele existe dois tipos. Ele existe o ovo lacto-vegetariano, que é o que a maioria das pessoas chama de vegetariano, e tem o vegetariano estrito. O ovo lacto-vegetariano, como o nome mesmo já diz, né é o vegetariano que não consome nenhum tipo de carne, mas consome ainda derivados de animais, ovo, leite, manteiga, queijo, mel, esse tipo de coisa. É... O vegetariano estrito é aquele vegetariano que não come nada disso, só que ele está ele só não come assim, ele ainda usa produtos de couro, esse tipo de coisa E o vegano ele é mais uma filosofia de vida do que uma dieta, né? Do que uma forma de se alimentar Porque o vegano ele não usa produtos, ou pelo menos ele evita muito produtos que são testados em animais E não usa roupas que tem couro de animal ou pelo de animal Pincéis de maquiagem que tem pelo de animal também é, então o
2: veganismo ele é mais uma ética, assim, uma filosofia de vida. Sabe que, por um ano, eu me chamava de vegetariana e eu não sabia que tinha uma diferença. Eu sei que ninguém vai falar, ah, eu sou ovo-lacto-vegetariana, mas eu não sabia disso. Eu descobri isso que faz umas duas semanas, quando eu vi um vídeo da Dani Noce, que ela fala sobre isso, que ela falou, que ela sempre fala que ela é vegetariana, mas na verdade ela não é, ela é ovo-lacto-vegetariana, e aí eu achei muito interessante. É, eu também acho ninguém
1: fala muito sobre isso, né? Até porque a maioria das pessoas, independentemente de ser vegetariano estrito ou ovo-lacto-vegetariano, você não vai, exatamente o que a disse, você não vai chegar e falar eu sou ovo-lacto-vegetariano, uhum. ninguém vai entender. É, e eu também, eu só fiquei sabendo quando eu entrei no movimento, assim. Porque antes eu não fazia a menor ideia que existe essa diferença.
3: Nossa, exatamente. Eu fui aprender muita coisa só depois de entrar. Eu não sabia nada antes, nada. Eu tinha até preconceito com veganos, assim. Nossa, eu também quero. Eu Também nossa, que vergonha de mim uhum,
2: nossa, eu penso umas coisas que eu falava que eu fazia ai, se que, você estivesse ai... numa ilha com uma vaca
3: ensinada, cima boca
2: eu mandava uma dessas velho ou eu então quero.
1: ai, eu nunca conseguiria ser vegana, vegetariana Exato. até quem
2: sabe eu falava isso também, mano
1: Ser vegetariano, né? Tipo,
3: olha, vegetariano eu acho que eu conseguiria, só que não, não tento, não quero. Nossa, assim. <risos> ou era tipo, ai não, eu acho incrível você ser vegetariano ou vegana, mas eu não conseguiria. Exato. Tipo, uh -huh. incrível. E tipo, colocam um super como se fosse um super-herói, assim. Exato, um e deus, um foi... semideus. É, tipo, mano, por favor, nem. nem certo, assim. <risos>
2: Exatamente, cara.
0: Não, mas então, galera, se você estivesse numa ilha. <risos> não, tô brincando. Não falando nisso, aproveitando esse assunto, quais são, assim, os maiores mitos do, do veganismo? Uh, Luana, você só come brócolis? Você vive numa casa feita de brócolis com alface e cenoura? É isso?
3: Sim, exatamente. <risos> é...
2: Olha, o, o que eu mais escuto é tipo, ah, mas tem como você substituir a proteína? Você tem certeza que você não tá fraca? Ou Nossa, quando eu, sei lá, eu tô... Por exemplo, eu tô de quarentena faz uns seis meses, eu não saio de casa pra quase nada, só pro necessário. Aí esses dias eu fui andar de bicicleta e eu, obviamente, cansei, porque eu não tô acostumada, a... eu tô há seis meses sentada. Aí todo mundo aqui em casa já ficou, hum, tá bom, parou de comer ovo, tá fraca, né?
0: É, né? Toma esse bife aqui, se come esse bife, você vai andar 10 km <risos> vai Exatamente. pedalar assim, Escalar o Everest, Ai, bicicleta. Gente.
3: A Cada mesma coisa. coisa aconteceu comigo, sério. Tipo, foi bem isso. Começo do isolamento, eu tinha ido andar de bicicleta e foi exatamente a mesma coisa. E a minha mãe ficou, tipo, uma semana assim: Não, mas é que você não come direito, né? Luana? É porque você <risos> ah, não cara. pode deixar de comer proteína animal. Eu fiquei mãe, eu tô há um ano assim. <risos> e eu tô ótima. <risos> tipo, eu fiz mano, exatamente. os exames, tudo tinha melhorado. Mas não, o problema com certeza é a carne.
1: Exatamente. Aqui em casa, eu não sei na casa de vocês Aqui em casa eu não posso rejeitar nenhum tipo de vegetal Eu é, exemplo, não gosto de berinjela, digamos Aí se tem berinjela no almoço E eu falo, eu não vou comer berinjela porque eu não gosto E já ficam, ué, mas não era
2: você que era vegana? Nossa, não era você sim. que gostava de vegetais? Cara, exatamente, sim, exatamente isso muito
0: legal. É tipo, ah, eu sou vegana. Ah, peraí, toma essa berinjela aqui. Toma essa
2: grama aqui com azeite, coma.
1: <risos> é, é. Gente, é inclusive...
0: mas
2: eu acho que
1: também outra coisa que as pessoas elas não se tocam muito, que elas falam bastante é... Ah, eu nunca comi uma comida vegana. Ah, Sim! Exato, e feijão! Porque é assim, arroz é e feijão. feijão é vegano, batata Pipoca. é vegana, Sim! Tudo que não tem nada de animal é vegano. Então, se você fizer uma saladona de... É, palmito e ó, tomate Vai ser vegano assim, Salada comerem, de feijão. fruta, cara Sim, feijão e arroz, essas coisas É tudo vegano, e a galera ela não entende Meu pai ele tem uma dificuldade muito não grande não. Com o trigo E ele pergunta, várias vezes, já perguntou assim Ué, mas você tá comendo pão? Você pode comer pão? Você não é vegana? Eu sou assim, vegana, não. Eu não sou celíaca <risos>
3: Gente, eu quando comecei, eu era a pessoa que separava a cebola no prato, assim, tipo... Porque, assim, eu vivia a minha vida inteira falando Ai, ah, eu não conseguiria ficar sem carne Eu sou gaúcha, logo, nunca conseguiria ficar sem carne E era muito assim... Aí, quando eu decidi começar, foi tipo Tá, agora eu vou ter que gostar de vegetais, porque eu não gostava Tipo, não gostava, não tinha salado no meu prato antes Juro, não tinha Nossa, deve ter sido difícil, Fé cara. cara, pior que não foi, porque eu peguei E eu comecei a ficar com muito nojo de carne, né? Então, uhum. toda vez que eu via carne, eu lembrava do animal, assim. A pessoa falava, ah, é um suíno. Aí eu dizia, cara, é um porco que morreu. Aí Exatamente. eu pegava e não conseguia. Aí eu com vegetais, assim, eu pensava, tá, tudo bem, tipo, é um vegetal, sabe? Não tem nada de ruim aqui. Eu posso comer. Eu não vou me sentir mal.
1: Eu concordo muito com isso que a Luana falou. Eu também... Eu não gostava muito, assim, de vegetais. Tipo, eu comia. Só que não era a maior parte do meu prato. Só que eu fiquei com muito nojo de carne. E eu acho que essa, é, a maioria das pessoas é, fala que poderia se tornar vegetariano e não vegano, porque o vegetariano, você vê a carne sangrando no seu prato, e é fácil de você imaginar um animal. Exato. Agora o vegano, você olha tipo um bolo, ou alguma coisa com leite, com ovo, com queijo, você não pensa num
2: animal, sabe? Você não pensa em uma mãe que foi separada do seu bezerro. É, eu acho que tem muito relacionado com, tipo, ver o sangue, né? Por exemplo, na carne, você vê o sangue, você vê a carne, entendeu? Aham, uhum. é, exato. o ovo e, e também, o leite já tá pronto. E
1: muita gente também fala, ai, mas as plantas sofrem. Ai, ah! mas ah! as plantas também sentem dor. Sendo que, assim, em primeiro lugar, as plantas não têm sistema nervoso para sentirem Exatamente. qualquer tipo de dor. E segundo, que isso não faz o menor sentido, porque a quantidade de grãos que você usa para alimentar uma vaca, para ela gerar 1kg um de carne, essa quantidade de grãos alimentaria 20 pessoas. Mas você Sim. dá esse grão pro, pra vaca, ou pro boi, ou alguma coisa assim, e é esse 1kg um de carne alimenta 4 pessoas. Então, de qualquer forma, se as plantas sentissem dor, não faria sentido, porque daí você estaria fazendo mais plantas sentirem dor comendo carne.
0: Até você tocou num ponto interessante aqui, sobre o agronegócio e o quanto... O quanto espaço você precisa para criar, um, seja um porco, uma galinha um boi, e também um dos maiores responsáveis pelo aquecimento global e pelas emissões de carbono é o próprio agronegócio, até fazendo uma pausa aqui no assunto do podcast. Uh, tem um, essa semana, tá, todo mundo já viu nos jornais, está acontecendo uma coisa muito triste, digamos assim, que é os incêndios no, no Pantanal. E o fogo já atingiu mais de 2,9 milhões de hectares do Pantanal. Segundo o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o PREV-Fogo, o número representa cerca de 19% do bioma no Brasil, conforme o Instituto SOS Pantanal. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, já foram registrados 15,4 mil focos de calor no Pantanal. É o maior número desde que a entidade começou o monitoramento que se tomou referência no fim da década de 90. Em meia a tanta destruição, o presidente viajou essa semana ao Pantanal, e logo em sua chegada, o avião que levava ele teve que arremeter, pois a fumaça das queimadas no Pantanal fez com que a visibilidade do piloto do avião ficasse muito prejudicada. Em um discurso, logo após a sua chegada, Bolsonaro disse que o agronegócio era o que o Brasil tinha de mais lindo. Justo o agronegócio que é responsável por toda essa destruição. Essas queimadas são criminosas, o Pantanal está em chamas de propósito. E quem colocou foi o, em fogo o Pantanal foi justo o agronegócio, mas com proteção e incentivo do ministro do Meio, meio Ambiente, Ricardo Salles. Não se enganem, essas queimadas não são um acidente, elas foram feitas de propósito e cabe a nós, a população, cobrar que os responsáveis, que são o presidente Jair Bolsonaro, o ministro do meio ambiente Ricardo Salles e o agronegócio paguem por esse crime ambiental de dimensões nunca antes vistas. Se você quiser ajudar a combater essas chamas, existem, existem ONGs que estão aceitando doações como o SOS Pantanal e a Fundação Ecotrópica.
1: Sobre isso da, do agronegócio colocar fogo na na vegetação e tal é muito complicado isso e eu acho que talvez esse seja um ponto o ponto mais ácido aqui do podcast que a maioria das pessoas condena esse tipo de ação né então nossa como assim o Pantanal tá pegando fogo como assim a gente tá perdendo grande parte do nosso bioma e da, da nossa diversidade para dar dinheiro para cinco pessoas que tem que são latifundiários só que esses latifundiários, eles produzem justamente carne ou eles produzem comida para dar para esses animais. Então, uma maneira de tentar diminuir esse impacto é diminuindo justamente o consumo da carne, é, porque uh, o maior fator de desmatamento da Amazônia, se não me engano são mais de 80% é, da área devastada da Amazônia, é para produção de gado, ou então para produção de alimento para produção de gado. E a gente tá, assim, a, o desmatamento da Amazônia não afeta só quem tá morando lá, não afeta só os indígenas que estão tendo as, suas ervas invadidas, afeta a gente, porque, assim, a gente tá agora em setembro e era pra estar tá super frio, e daí, essa semana tava um calor de 30 graus, 31 graus. Então esse desmatamento vai estar tá afetando a gente e daqui a pouco tenho certeza que as fumaças da, das queimadas vão chegar aqui. Todos os biomas do Brasil estão em chamas agora. Então se a gente quer realmente ter uma mudança real e a gente quer fazer a diferença, assim, ninguém tá falando que você precisa ser vegano, mas você não precisa comer carne todo dia. Se você comer carne todo dia, fica segunda-feira sem carne. E daí, se você conseguiu se ficar sem carne, fica segunda e quinta sem carne. E assim vai. Vai diminuindo aos pouquinhos o seu consumo de carne pra tentar diminuir um pouco esse impacto que tá literalmente destruindo o
2: Brasil e o mundo. Sabe, uma coisa que me irrita muito sobre, sobre esse tema? Quer dizer, antes de falar isso, Fer, muito obrigada. Você representa tudo que eu penso. <risos> Sério, eu te idolatro, cara. Mas uma coisa que me irrita muito sobre esse tema é o quanto as pessoas não falam sobre isso. É, quando você vai ver a maioria dos lugares que falam sobre o clima, que não tem essa vertente vegana, eles falam ah, tome menos banho, ah, ande menos de carro, ah, faça menos isso mas ninguém comenta sobre o consumo de carne, sobre o consumo de produtos derivados sendo que é o maior problema de tudo isso entendeu? Aquele, tem aquele filme lá, aquele documentário, como chama? É, não sei se chama? não é? qual? desculpa? Eu não lembro qual é, porque eu já vi, acho que é o, alguns, então eu não faço ideia. Que o cara passou a vida inteira dele pa, tomando um banho de 5 minutos, tipo, correndo, assim, não sei o que. Fazia tudo que ele podia pra não, pra não poluir o meio ambiente. Só que ele não tava percebendo que o, o, o maior problema de tudo era o consumo de carne dele. E que eu, um bife equivale a 20 banhos, não é? Uma coisa assim. Cara, eu acho, eu acho isso... Absurdamente, abs é um absurdo, cara É um absurdo ninguém falar sobre isso
1: A gente também, eu concordo muito Com isso e a gente tem que é, Se a gente for olhar os números Por exemplo, do consumo de água O agronegócio é, A agropecuária, né Usa 70% da água Que a gente usa A indústria usa 20% e a gente Usa só 10% Então se você diminuir o seu banho, por exemplo Você até pode causar um impacto Ao longo da sua vida e tudo mais só que se você parasse de comer carne, você com certeza causaria um impacto muito maior. Inclusive, é, isso na verdade é um pouco hilário, né? um pouco cômico, mas é, as vacas elas liberam muito gás metano com os arrotos dela e tal, porque elas ficam é, ruminando né, a comida. E a quantidade de gás metano que as vacas liberam, e CO2 também, é maior do que todos os meios de transporte juntos. A poluição que elas causam é maior do que a de todos os meios de transporte juntos. Todos os carros do mundo, todos os ônibus do mundo, todos os aviões do mundo, tudo. Tudo junto é menor do que a poluição que as vacas trazem, né? E ninguém fala sobre isso. Todo mundo tenta colocar a culpa... Em algo que é menos. Então, assim, você ande de bicicleta. E eu acho, claro, que você deveria andar de bicicleta, né? Eu não vou falar use o carro e polua. Mas é. <risos> polua <risos> Mas eu acho que a gente está colocando foco no lugar errado, nas ações erradas. Se você quer fazer uma diferença, então você poderia focar naquilo que tem maior impacto, né? E não em algo que não tem um impacto tão grande.
3: Exatamente. Até porque é um é. movimento, né? Então, eu acho que é muito o movimento, assim, tipo, quando a gente fala, ai, ah, participe da segunda sem carne. A segunda sem carne virou um movimento. Então, do mesmo jeito que o veganismo é um movimento social, em que a gente luta pela não exploração de todo ser, principalmente dos animais. Quando a gente fala sobre a não destruição do meio ambiente, como vocês acabaram de falar, que é a coisa mais importante que tem. O agronegócio não é pop, é tóxico.
2: Sempre Exatamente,
3: o agro não é pop velho é, Quando a gente fala De veganismo De estar tá num movimento Que realmente está assim, não é só você Tem milhões de pessoas Fazendo isso Então você não está sozinho, não é só você Que está lutando, tem muita gente que coloca isso Tipo, ah não, eu quero salvar os animais Porque eu amo os animais E mano, não Tem muita coisa envolvida Exatamente, cara não é só isso, você não tá sozinho fazendo uma coisa, tipo, não é como se, ah, eu decidi hoje não comer carne, mas, ah, tá tudo bem, é só uma dietinha, tipo, não, é real um movimento, e ele tá lutando por muitas coisas que são muito importantes, e a gente precisa dar visibilidade pra isso.
1: É, exatamente isso que a Lana disse, a gente não criou algo revolucionário agora, né, já, o veganismo, ele já tem uma definição, e já é algo que já tá bem estruturado, inclusive, recentemente... O Israel teve a primeira propaganda vegana em TV aberta, em horário nobre, e foi tudo. É, acho que, Lucas, se alguém se interessar, né, eu te mando o link da propaganda, daí você pode colocar na descrição do vídeo. Mas é, é algo que já tem um movimento, assim, as pessoas elas já estão é, organizadas para lutar por uma causa em comum. Então, se você tá pensando e você pensa, nossa, mas só eu vou estar tá fazendo isso que diferença que eu faço... Porque não é só você que tá
2: fazendo isso, tem um monte de gente fazendo isso. Exato. E cada pessoa conta, né? Cada pessoa mais já faz a diferença. Exato. Sim,
3: acho que precisa muito falar de um veganismo político e não por dieta. Tem muita gente que coloca veganismo como, ai, vou fazer uma dieta vegana. Não! Não, você não vai fazer uma dieta vegana é muito político, e tem política em tudo isso, tipo, olha tudo isso do agronegócio, não tem como a gente falar em veganismo sem falar de agronegócio, sem falar de exploração. Exatamente. Tem muita coisa envolvida e muita coisa importante envolvida.
1: É, e eu acho que a gente tava falando sobre essa mas, é, mascarização da informação, né, por que, que essas informações não são trazidas para a gente, por que que a gente não fala sobre isso, sobre o quão mais prejudicial é você comer um hambúrguer do que você andar de carne. E é justamente, eu acho que tem muito dinheiro envolvido, a bancada ruralista. E pensa, olha, o desmatamento que está acontecendo e que o presidente está passando pano e que o Salles está passando pano é para cinco pessoas. Cinco pessoas, cinco agricultores latifundiários que dominam isso e estão fazendo um processo de desertificação dos biomas brasileiros para eles ganharem dinheiro.
0: Agora, a gente estava falando antes que às vezes as pessoas pensam ah, é vegano, vai comer só salada. Ou, putz, eu não vou poder mais comer bolo, eu não vou poder mais comer pão. E não é assim. É possível fazer coisas veganas. É possível fazer doce vegano. É possível fazer bolo vegano. É possível fazer um monte de coisa vegana. É só ter um pouco de vontade e pesquisar. Inclusive, tem... O eu já fui em um restaurante de Curitiba, acho que <risos> muita gente aqui adora, o chamado semente de girassol, é, que é um restaurante vegano e a comida é super gostosa e tem várias coisas diferentes pra, uh, e opções diferentes para comer lá. E também a Fer, aqui ela faz bolo vegano, ela faz <risos> pão vegano, inclusive se quiser passar o número como que as pessoas podem pedir para você, Fer?
1: Ah, eu acho que pode entrar em contato pelo Insta, né? Que a gente já falou aqui. <risos> Obrigada pela
2: propaganda.
0: E, com certeza, a peça, um bolo ou um pão da Fer é muito gostoso, recomendo.
2: Nossa, é muito bom mesmo. Até minha família não vegana ama. E eles tinham preconceito com comida vegana.
3: Cara, exatamente. Esses dias eu provei o pão, né? Eu tinha conseguido o sorteio. Aí, aqui em casa, eu peguei, tipo, juro, eu peguei, tipo, uns pratos de festa, assim, coloquei pra todo mundo e falei, vocês vão provar o melhor pão de Curitiba. E meus pais, tipo, nossa, é bom mesmo, é vegano, eu, tipo assim, eles, nossa Ai, que delícia,
1: que
3: delícia. <risos> tudo Ai, obrigada gente,
1: encomendem encomendem meus pães, meus bolinhos porque vocês vão estar ajudando uma universitária e vocês não vão estar causando sofrimento animal para ninguém é tudo cruelty free e é isso
0: e agora eu queria perguntar para vocês se existe uma certa gourmetização do veganismo de modo que só por ter o nome do ladinho, escrito do ladinho vegano, ou produto vegano, é mais caro? Sendo que não teria muito porquê. E é, digamos assim, acessível ser vegano?
3: É muito barato ser vegano. Muito, muito. Eu tinha muito esse preconceito. Eu achava que ah não. Eu só vou virar vegana quando eu tiver dinheiro pra isso. E, tipo, foi muito tranquilo. Se você ir nas feirinhas, nos sacolões que tem, e você organizar certinho o que você comprar, comprar os vegetais, as verduras, as frutas, os legumes, nossa, você consegue tudo por um preço bem tranquilo, você consegue ajudar um agricultor familiar. Então, é exatamente isso. É muito tranquilo, é muito fácil não é caro meu Deus, não é caro, tem muitas empresas que colocam como, ai ah, não temos um selo vegan, go vegan, aí eles colocam como se fosse uma coisa incrível e colocam lá o preço, tipo, 30 reais e é ridículo é simplesmente ridículo eu aprendi bastante sobre o, o veganismo
2: mais acessível com umas páginas no insta, da Sapa Vegana do Vegano Periférico, tem outro é Perifa Vegana também que eu sigo que eles são muito bons e além deles fazerem um, um ativismo sobre o vegano mais acessível eles fazem um ativismo sobre um veganismo racializado também que é uma discussão muito importante então fica aí a minha dica que eu acho que eles sabem falar mais sobre isso do que eu
1: Eu amo essas páginas que a Biza falou e eu amo especialmente a Sapa vegana porque ela mostra assim o que, que tá em época, sabe? Porque se você vai na feira... Claro, se você vai no mercado. Às vezes você... Quer dizer, ir no mercado aí já é algo que você vai pagar mais caro do que você ir em alguma feira. Mas, Exatamente. É... E se você é, for em uma feira, digamos, e você quiser comprar alguma coisa que tá fora da época, você também vai pagar mais caro. Então você precisa conhecer que frutas e vegetais e legumes e tudo mais estão na época para você comprar um preço mais barato. E ela também dá várias dicas de chegar no fim da feira, porque daí os, é, os feirantes né, estão vendendo e eles algumas vezes fazem descontos, porque já está no fim e eles querem ir para casa logo e tudo mais. Claro que existe o veganismo liberal, mega elitista, que é, consome majoritariamente industrializados e vai em um monte de restaurante caro e tudo mais. E isso acontece, se você quiser, o veganismo pode ser caro. Se você quiser comer chocolate vegano todo dia, claro que o veganismo vai ser caro. Se você precisar comprar coisas industrializadas, vai ser caro. Mas mesmo se você precisar fazer isso, ainda tem um truque que eu faço muito, que é, as, como o Lucas já disse, inclusive, quando tem o um selo do vegano, às vezes eles colocam um preço muito absurdo. Lá porque é, bom, tem toda uma burocracia que tem tipo o produto tem que ser aprovado para ter aquele símbolo lá e tudo mais. Só que é só você, isso é algo que todo vegano faz: é só você ler o rótulo. E se tiver, se não tiver nenhum produto de origem animal, você pode comer e você pode comprar. E às vezes você paga metade do preço só porque não tem aquele ver lá. E é só você virar a embalagem e ler o rótulo. E daí uma coisa que algumas pessoas elas têm é, dúvida em relação é contém traços, ou pode conter, e contém. Qual que é a diferença dos dois? O contém, tipo, contém lactose, é porque tem leite lá dentro. Tem alguma coisa que tem lactose lá dentro e é considerado um ingrediente. E se é considerado ingrediente, ele não é vegano, obviamente. Mas o pode conter é porque muitas vezes os produtos eles são passados pelo mesmo maquinário e daí é obrigação legal assim eles têm essa obrigação de colocar lá porque se alguém tiver uma alergia muito grande à lactose por exemplo e comer aquilo e não tiver o pode conter essa pessoa pode processar a marca e tudo mais mas às vezes quando não tem nenhum ingrediente na no no produto em si pode ter o pode conter só porque passa pelo menos maquinário daí Não tem problema os veganos comerem
2: Eu sempre ficava muito na dúvida também Nessa parte de pode conter e contém não sei o que E aí É, depois, eu, acho que foi você inclusive Fer, Que me contou que é só por causa do maquinário Às vezes e tudo mais
3: é, Então beleza. muito obrigada <risos> Inclusive se você estiver num restaurante assim E tiver alguma comida que é facilmente Trocável, tipo você pode tirar leite Pode tirar ovo, pode tirar tudo Você chega assim no atendente, você fala, moço, então, é que eu sou vegetariano, como carne, mas eu tenho alergia a ovo e a leite, juro, é muito simples, aí eles não fazem nada, não falam que é assim, alergia, não... <risos> sim, e eles tentam muito mais se você falar, sou vegano, porque eles querem te cobrar mais, entendeu?
0: Até falando sobre isso no episódio que é da Isabel, a Isabel falou do, da, da clássica situação que você vai comprar uma coxinha e, e pede uma coxinha... Sem carne, a pessoa fala: Ah, tem uma coxinha de frango, uma coxinha de peixe. Nossa, <risos> e... sim.
2: As pessoas não entendem embutido, tipo, é, salame, presunto, essas coisas. Como se. Isso, o nome disso é embutido, inclusive? Eu
3: acho que é.
2: Enfim, e <risos> as pessoas não veem isso como carne. Então, tipo, às vezes eu ia lá e falava: Ah, tem salgado. Tem algum salgado de sem carne? Aí a pessoa falava: Ah, tem esse aqui
3: de presunto e queijo. deu <risos> então, né? <risos> Cara, mas eu acho que tem muito disso porque a gente afasta muito a imagem do alimento. Então, tipo, quando a gente pensa em carne, as pessoas que comem carne, né? Elas não pensam no animal. Então, tipo, eles já vão direto pro alimento. Eles não pensam por tudo que passou até chegar no seu prato. E isso também a gente precisa falar sobre soberania alimentar, né? Porque com esses produtos da safra, que a Fer falou... Com esses produtos que não são industrializados, que são diretos de agricultores familiares. A feirinha do MST, tudo mais barato, inclusive agora que tá tendo todo esse problema do arroz, que tá caríssimo. Eles publicaram no Instagram falando que eles continuavam combatendo a fome brasileira e eles não iam aumentar o preço de nenhum dos produtos. Cara, entende? É sobre isso, assim, tipo, é sobre todos os tipos de exploração.
0: Aproveitando e emendando já o assunto, vocês já passaram por algum aperto por serem veganas?
2: Nos meus humildes dois meses de veganismo ainda não deu tempo, até porque eu tô em casa, então por enquanto ainda não.
0: A Fer, eu sei que já passou num rolê que, que a gente fez, que... O que que, foi, que a gente foi fazer? Abobrinha na churrasqueira, o que que, que que era, Fer? E caiu no carvão na hora de fazer? <risos>
1: É... Ai, eu... Ai, não lembro, faz tanto tempo... Ah, não, é, eu acho que era... A gente foi fazer um churrasco, né, com os calouros, era esse?
0: Era, esse era.
1: A gente foi fazer um churrasco, e eu já tava me sentindo meio deslocada, porque eu era a única veterana lá, tinha todos os calouros que entraram no meio do ano, e eu. E daí, é, vocês estavam fazendo churrasco, né, daí foi muito fofo da parte do Zé e do João e tal... De eles que estavam comandando a churrasqueira e eles que se preocuparam comigo. Daí né? eles foram fazer uma abobrinha e eu acho que caiu do carvão, mas achei Ai, bonitinho. Eu achei muito fofo. E <risos> é, eu acho que a, a maior parte assim, de aperto é ou você é em algum lugar que não tem nenhuma opção. O que é, é bem difícil, assim, tipo, quando você vai em rolê. A maioria dos veganos, assim, come batata frita ou coisa assim, porque não tem outra opção. A única coisa que tem pra comer é uma porção de batata frita. E você nem sabe se é frita em um óleo que também é frita, tipo, outras coisas com carne, ou se é frita em um óleo...
2: Especial.
1: Carne. É. E eu acho que é piadinhas, né? É chato. Você fica Nossa, insuportável,
2: mano.
1: <risos> Os amigos do meu pai são muito carnívoros. Tipo, o meu pai também é, só que o meu pai... Acho que a minha madrasta puxa um pouco a orelha dele, porque ele fazia umas piadinhas, assim, e daí ela me apoia bastante, né, a minha madrasta. E daí ele não faz mais tanta piadinha, mas os amigos do meu pai, eles, é tipo, tá passando a carne, assim, de, sei lá, uma bandeja de coraçãozinho de galinha. Inclusive, acho que poucas pessoas sabem isso, por mais que sejam assim, um pouco intuitivo... A cada coração de galinha que você come Uma galinha morreu tá? A galinha tem um coração só, não tem cinco
2: Tem um espetinho <risos> dentro da galinha assim, Cinco coraçõezinhos
1: <risos> Exato, mas tá passando tipo uma bandeja de carne ele assim fala, ai, ah, vai uma carne bem passada Pra vegano, alguma coisa assim Eu acho isso meio ai, chato, mas Exato ai,
3: gente, Teve uma vez que eu tinha ido viajar com uma amiga minha A gente tinha ido pra praia Aí o pai dela pegava, ele sempre fazia churrasco, né e daí, tinha sido, tipo, a, a primeira vez que eu tinha ido ver ela, ir pra casa dela, depois que eu tinha virado vegana. Aí, o pai dela ficou muito incomodado que eu tinha virado vegana. Aí, ele fez o churrasco, ele chegou, ele falou bem assim, ''Olha, eu fiz uma carne pra você, que você vai deixar de ser vegana, pela carne que eu fiz.'' Ah, tá bom. Eu juro, juro. E ele ficou o almoço inteiro, assim, falando, tipo, ah, não, mas tem certeza que você não quer uma carne? Eu faço uma linguiça pra você.'' E eu fiquei, tipo, não, tio, tá tudo bem, é que eu realmente não quero. As pessoas... ah, tipo, uma mega, sei lá, como se você estivesse super vou... triste por não comer carne, ou super triste por não comer alguma coisa com leite, e, uhum. tipo,
1: não! Eu acho, que, na verdade, o maior aperto que eu já passei é porque eu sou uma pessoa que não gosta de incomodar. E é muito difícil não incomodar. Sendo vegana, porque as pessoas, tipo, é natural, assim, as pessoas sempre vão se preocupar com você E daí eu sinto que eu tô incomodando, assim, o tempo inteiro Tipo, eu vou na casa de alguém e a pessoa fala, ah, eu não sei direito o que eu vou fazer pra você comer Mas eu falei pra minha mãe que você é vegana, daí ela fez um prato especial E eu fiquei, tipo, não, mas eu precisava, eu comia pra e sal Tá
3: tudo bem Isso rolou muito comigo quando eu fui pra casa da minha melhor amiga depois, assim porque era bem isso, tipo, a mãe dela, ela sabia que eu era vegana, então ela ficava, ah não, mas tem certeza, o que, que você vai comer, tipo, posso fazer uma massa, e daí tem massas que tem ovos, né, e daí você fica meio, tipo, não, não precisa se preocupar, eu sempre levo na minha bolsa, assim, alguma coisa, algum salgadinho, alguma coisa que eu realmente possa comer, uma fruta, sei lá alguma coisa que dê pra passar fome se eu tô na rua, porque tem vezes que realmente não tem como, e quando você acha na rua assim mesmo, é aquelas coisas super caras, então é sempre bom levar uma coisinha na bolsa mas quando me perguntam, tipo, ah não, mas vai fazer um prato novo ou qualquer coisa assim eu falo, ah não, faz o arroz e feijão não precisa fazer nada de diferente que eu tô super satisfeita e é isso, assim
0: e também tem o um especismo, né, o que é isso?
3: Então, é uma lógica de dominação que, do mesmo jeito que a gente vê machismo, racismo, outras situações, também existe o especismo, que é uma lógica de dominação que oprime animais, né? Então, na nossa sociedade, a gente tem muito isso, tipo, por exemplo, isso que a Fer tinha virado vegana, né? Do bichinho que é o cachorro dela, tudo. A gente olha para o cachorro e a gente vê, realmente, tipo, um bichinho a ser cuidado. Tipo Tem tanta gente que fala, ah, eu amo animais mas quando fala eu amo animais, é literalmente o cachorro, o gato, assim, e é só os animais de, de estimação, os pets, e as pessoas realmente não param pra pensar nas galinhas, nos porcos, nas vacas, nos, nos bezerros que nascem das vaquinhas, que cara, tipo, eles vão ser afastados da mãe, tipo, a indústria de laticínio chega a ser pior do que a própria carne, e, por exemplo, as vacas, elas têm um filho e, novidade, né? Elas precisam ser estupradas, ter, ser inseminadas, como eles chamam, né? para que tenha um filho e daí sim, tenha leite. E daí, quando tem um filho, esse filho é afastado da vaca e elas sofrem, tipo, assim com duas semanas chorando, assim, pelo bebê. É muito triste. É péssimo. E daí tem com as galinhas que cortam o bico, com os porcos que nas indústrias eles pegam e cortam o rabo, assim, deles, para que quando eles estão todos juntinhos, assim, e eles ficam estressados, eles acabem não mordendo o rabo um do outro, né? Então, nossa, o nosso estresse que esses animais passam, tudo que eles passam, tipo, a luta é realmente por eles, assim. Tanta gente que pega e fica falando, ah, não, mas eu faço isso porque eu amo os animais. E você só tem que respeitar eles. É entender que eles estão passando realmente por uma opressão, que a gente precisa entender e sacar que não é porque a gente é um ser humano que a gente é melhor do que qualquer outra espécie.
0: O episódio de hoje foi isso, então. Eu gostei muito de, de conversar com vocês. Eu aprendi muito e acho que todo mundo que escutou também aprendeu muito com vocês. E muito obrigado por terem aceitado participar desse episódio.
2: Obrigada pelo convite, Lucas. Era uma honra. Obrigada também por... Uhum. Ter a oportunidade de falar com vocês sobre isso E aprender cada vez mais Eu acho que a grande parte do veganismo É você estar sempre aprendendo mais e, Enfim, tendo, tomando consciência dos seus privilégios Fico feliz de ter pessoas assim na minha vida
1: Sim, eu amei gravar Principalmente <risos> ao lado da Biza e da Amanda, né, Que são duas pessoas que eu admiro muito E convidada por você Que é um mega apoiador Dessas causas sociais né? Eu amo que o Lucas ele apoia Todas as causas sociais basicamente e sempre foi assim, né? Tipo, o nosso primeiro encontro foi justamente no Semente de Girassol, que é um restaurante vegano, inclusive indicação para quem mora em Curitiba. É bem baratinho lá, acho que é 2,90 e tal. E agora eles estão fazendo delivery e você pode pagar assim, R$3,00 a mais ou 5 reais a mais, não sei. E eles dão uma marmita pro entregador, então eles têm toda essa preocupação. E é, assim, um estabelecimento ótimo e bom o nosso primeiro encontro foi lá então você sempre apoiou muito você nem me conhecia e você concordou em ir almoçar em um restaurante vegano né <risos> então muito obrigada pelo
3: apoio pelo convite ah eu digo a mesma coisa eu estou muito muito feliz de estar aqui digo a mesma coisa admiro as duas e ai ah, é minha primeira vez no podcast né acho que jamais <risos> me esquecer disso
0: <risos> primeira vez de muitas
3: exatamente
0: eu que, eu que quero agradecer a vocês, porque vocês são pessoas incríveis, pessoas maravilhosas, aprendi muito com vocês. E lembrando que sigam o PessoasCast no Instagram, sigam também a Fer, a Luana e a Biza e se cuidem.